Krisledningspodden är gjord av Murphy Solution och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Murphy Solution som företag erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info, murphysolution.com Och så, hej och välkomna till Krisledningspodden. Mats Boman heter jag och idag ska vi prata om krishantering på ett väldigt operativt sätt- vi ska prata om hur man hanterar kriser i ett eller kriser eller och ansträngningar i ett litet flygbolag. Eh, en klart intressant fråga. Vad bör man bygga för kultur för att eh, koka soppa på en spik kan man väl säga. Vilket det kanske handlar om många gånger. Till min hjälp har jag idag med mig Thomas Krok från Novair, eller Nova Airlines. Eh, och vi ska föra ett samtal kring det här. Välkommen Thomas. Tack Mats, kul att vara här, roligt. Och jag, jag, brukar, jag har ju koll på vem du är naturligtvis, men det är alltid bättre när du får introducera dig själv. Vem är du Thomas? Ja, eh, Thomas Kroket jag och jag är teknisk chef på flygbolaget Novair. Och eh, Novair lite kort är ju ett flygbolag eh, som eh, är rätt litet, för sin, för i branschen så är vi ett väldigt litet flygbolag. Vi har bara två maskiner, två flygplan. Och vi flyger eh, Apollo så det är primärt. Typiskt charterproduktion. Så att vintertid så transporterar vi människor till Kanarieöarna, Egypten, sådana destinationer. Vi har också varit längre bort. Thailand, Sydamerika, Nordamerika, Afrika. Sommartid så är det Grekland och Medelhavet primärt. Då. Just det. Så att, där kommer jag ifrån. Jag är teknisk chef där. Då. Och det innebär att jag leder avdelningen som sköter driften av de här flygplanen. Och också ansvarar för luftvärdigheten på dem. Mm. Och när vi pratade innan där så kollade jag så här med hur länge har du hållit på med det här och det verkar som att man blir kvar på det här ja. flygbolaget när man väl har börjat. Du har lång erfarenhet härifrån. Det är en, det är en del av tror jag, framgångsreceptet i det vi ska prata om. Om jag nu tar ståndpunkten att vi är duktiga på det här så är det ju att vi har långa, långa relationer och långa anställningar. De flesta har varit där sedan, ja, vi startades 97 och jag har varit där sedan 99. Ja, så det är, det är ju en, en, det är många bolag som har varit väldigt länge där och vi känner varandra väl. Så det är ett tight team, det är liksom en grundfaktor i det här. Men jag har, varit, jag har haft min roll i tio år ungefär faktiskt, men utvecklat den också då och lagt till mycket kommunikation och mycket intresse för ledarskap och, och kris då, och kriskommunikation primärt. Just det. Ja, men det är ju häftigt. Det är inte alla som kan stoltsera med det, att folk är kvar över 20 år i samma verksamhet. Men det gör något med oss, tänker jag, när vi blir många som har jobbat ihop länge ibland, oftast på gott kanske, men det kan vara på ont också. Absolut. Vi får väl se vad vi kommer Absolut. fram till under samtalet här idag. Mm. Ja, men vad bra. Eh, vi, vi börjar egentligen med så här, ja men nu när jag introducerar dig så sa jag kriser och ansträngningar. Det är ju så här, man ska alltid vara lite försiktig med det här krisbegreppet. Det är inte allt som leder upp till kris mm. per definition och så. Men ansträngningar har jag förstått när det kommer till er vardag. Det är något som händer hela tiden. Hur ser den här ty- vad, vad är det du måste hantera en vecka? Ja, eh, vi har ju två verksamheter kan man säga. Vi har en verksamhet som är uppe i luften, i flygplanet. Och eh, sen har vi ju hela den supportfunktionen, hela organisationen som sen verkar på marken. Som på något vis faciliterar det som händer i luften, transporten. Så det vi gör är att vi producerar ju Flygtimmar och transporter från A till B för människor som är på väg ut och hem från semester. Men 
krisen hände, om vi nu kallar det en kris då, för jag vill gärna göra det. Jag tycker i alla fall var absolut ett skarpt läge i alla fall. I luften drabbar det oss väldigt konkret i form av att saker och ting händer helt enkelt i flygplanet ombord ja. på 10 000 meters höjd. Människor får hjärtstopp, människor felmedicinerar, människor drabbas av olika kriser, psykoser, de är ledsna, de är flygrädda. Uh, ja, framförallt sjukdom såklart det är mycket sånt som, som hanteras ombord och um, där, där är ju personalen fantastisk på att hantera det här de är ju otroligt uh, kvalificerade och erfarna faktiskt um, så att där hanteras det ju väldigt skarpa lägen att hjärtstillstånd ombord uh, där är det, ju, det är ju en väldigt speciell situation att hantera det det finns ju ingen, har vi tur så kanske det finns en läkare ombord men, men det är inget vi utgår från tvärtom så är ju personalen är ju Tränade och utbildade och hanterar en sån situation med utrustningen och sin egen kunskap. Och gör det på ett fantastiskt sätt, verkligen ja. måste jag säga. Alltså, I den här trånga miljön med anhöriga, familj, barn och sånt runt omkring. Det blir snabbt väldigt, väldigt dramatiskt. Och det här löser ju dem regelbundet. Det händer ju inte ofta att vi har hjärtstopp med den typen av situationer. Ja. Så att det där är ju en typ av kris där människor då på avstånd, isolerade, får bara lita sig på, på sin kunskap och sin utrustning och sin, sina kollegor. Det är ju en, en stark upplevelse ofta. När man läser de här rapporterna som jag läser som del i ledningen så blir jag ofta ganska berörd av dem. För att de beskrivs ganska faktamässigt och vi gjorde det här och det här och det här. Vi använde den här utrustningen och det gick så här och så här. Men bakom där ser det ju ett enormt drama. Verkligen. verkligen. Så det är en, en form av kris och eh, den andra krisen som, som kanske kommer närmare mitt gäng och min verksamhet det är ju produktionsstörningen när någonting drabbar eh, ett flygplan. Då. Det kan ju vara en yttre faktor som, som eh, väder eller ja, vulkanutbrott nu eller, eller någonting sånt där. Ja. Eller att någonting behöver åtgärdas på planet innan, innan flygning, då, någon form av teknisk brist som måste åtgärdas då för att man ska kunna fortsätta att flyga. Och där blir det ju en form av kris för att eh, det är snabbt väldigt stora grupper av människor som påverkas. Ja, så att, typ exempel, nu går vi in i sommarproduktion här och då flyger vi med våra flygplan så flyger vi då varje plan två gånger fram och tillbaka till Medelhavet varje dag. Ja. Och vi tar 221 passagerare ombord. Nu är det lite speciella omständigheter så det är kanske inte alltid är så många ombord men, men en, en typisk julidag så är det ju så mycket folk ombord. Ja. Så det är ju bara att gånga den siffran med fyra. Så har vi ett dygn så har vi ju nästan tusen personer som, är, som är, passerar det här flygplanet. Ja. Så att, Får vi en störning i tidigt skede där på morgonen så är det ju snabbt tusen människor som på något vis påverkas. Ja just det, och tusen dagar på. Och tusen dagar på ja. Så att, eh, det blir ju snabbt på riktigt, det blir snabbt väldigt väldigt stort. Och eh, vi som organisation agerar ju utifrån det så vi drar ju igång direkt. Och det här är ju någonting som händer oss, det är inte så att det händer oss varje dag men det händer ju flera gånger i månaden i alla fall. Så har vi någon typ av händelse där vi liksom drar igång den här, den här stora eh, ansträngningen att lösa en, en störning då. Just det. Så det är så, så typiskt en kris ser ut. Och det är ju människor som, det är inte bara så att människor blir fast utan människor är ju också väldigt olika rustade för att hantera den här störningen då. Det. det är inte sällan människor ombord som kanske har checkat in medicin i bagaget och sådana saker. Mm. Eller, ja, vi har ju alltid en massa barnfamiljer med oss ombord som, som då står för att liksom, och kanske inte sällan om man reser långt så har man redan lite ångest för att sitta instängd där. Ja. Ja. <laughs> en lång stund och så ja. ska man då också då istället för att komma iväg så får man istället sitta på ett marmorgolv med sin ettåring och treåring och Ja, då har inte helt nöjd, nej. Nej. Så, att, så att det blir ju så, sen har vi vår personal på plats såklart som då ska hantera det här, för det är ju de som är liksom våra representanter och så, även om flygplatsen har personal och så, så är det ju, är det ju personalen, vår flygande personal som är eh, liksom den primära kontakten med dem mm. i situationen mm. 
Du sa att ni drar igång direkt. Vad menar du med att dra igång? Vad är det som går igång för någonting? Det är, vi fungerar så att vi har ett, ett, en 24-7-funktion som, som vi kallar för operations eller OP bara. Och där, där sköts all trafik och all, liksom, det är liksom nervcentret i verksamheten. De sköter flygplansrörelser, besättningens transporter och all planering och utförandet av själva flygoperationen så att säga. Så det är ju de som nås av nyheten av att, att någonting har hänt från kapten normalt eller en, en teknik kanske som ringer sig att planet kan inte flyga som det är tänkt. Så att i princip innan luren har landat i klykan där på det budskapet mm. så, så är vi ju igång med att leta då. Eh, för vi vet ju det, så, det är ofta i första skedet så vet vi ju inte riktigt omfattningen. Vi Nej. vet inte problemets Nej. grundorsak, vi vet inte problemets lösning, vi vet inte problemets längd. Så vi börjar ju alltid i värsta änden. Vi börjar ju direkt med att eh, försöka leta annan kapacitet helt enkelt. Det börjar ju med direkt att skicka ut frågan. Det finns ju system för sånt och mäklare och så. Så vi skickar ju direkt ut frågan. Så att vi har ett plan som står i Grekland. Det är 221 passagerare. Är det någon som kan ta det här? Den här flygningen då? Just det. Så ni utgår egentligen från worst case där kan man säga? Absolut, det kan man säga att vi gör det, det oftast. Om vi inte har en väldigt tydlig bild av problemet ja, omfattning, då är det klart att då går vi på kanske en lösning om den är rimlig. Men, men ofta så börjar vi ju direkt titta på, på kapaciteten. Bara för att. Um, så den organisationen, går, den, den funktionen går igång direkt och parallellt såklart så går det ju en signal till en annan funktion som börjar leta hotellrum. I det fall att passagerarna inte kan vara kvar på flyg. Vi kan inte hålla människor på flygplatsen, liksom, det går inte. Utan då får vi börja leta utrymme där vi kan sätta människor någonstans. Då. Just det. Det är en bra miljö, en bra situation. Och då behövs ju transporter såklart, det är bussar och annat. Då. Så, att, så att det sker ju massa sådana saker på en gång. Och sen med min avdelning då, som, som jobbar med tekniken och flygplanet som, som maskin så att vi får ju såklart signalen direkt om att, att någonting behöver åtgärdas om det är ett sådant problem. Och då har vi också en 24-7-funktion som såklart direkt går igång med att, att ta en kontakt med någon på plats, en tekniker. Mm. Som då försöker ge oss en uppfattning om problemets orsak och lösning. Och vilka resurser finns på plats och vilka resurser måste vi ta dit eller, eller flyga in eller skaffa oss på något sätt. Då. Just det. Ja, men det. Kan jag stanna upp lite här? Jag tänker, det är två, två saker jag tycker du säger som är viktiga och som egentligen återkommer i väldigt mycket av krishantering. Ni, det, det du säger tänker jag är att ni utgår från att det här kan dra iväg. Och ganska snabbt börjar, alltså ni kanske inte de facto beställer planet men ni börjar leta plan som så du är, säger. Så är det. Eh, och, ni gör det, och ni går också igång. Så flera, ni vet att det här kommer kräva saker här hemma från Stockholm. Så ni måste backa upp dem som är där nere. De kan inte lösa alla problemen själva utan det är ett antal saker som ni måste supporta med. Och det jag tycker är intressant det du säger och som vi också vet så här, generellt är en framgångsfaktor när det kommer till krisledning men som kanske är svårt ibland att ta till. Ja men det är att man, man går och väntar ganska länge. Vi ser hur det utvecklar sig. Mm. Där verkar ni då ha en, en, en annan mentalitet om man säger att det är bättre att köra igång och sen då skala ner mm. om det är så att det inte blir så illa som ni hade tänkt. Ja, men så är det ju absolut och eh, det är väl återigen så vi är ju väldigt formade av vår verksamhet och våra förutsättningar. Jag kan ju tänka mig att i en annan, en annan situation där man har kanske större momentum och tröghet i systemen så kanske man går och drar sig lite mer för det. Det gör inte vi. För att, dels för att konsekvenserna är så enorma för de som är inblandade och drabbade och vår produktion också. Det får ju följdeffekter som du säger. Eh, men sen också att människor är så konkret påverkade, det är ingen snack om det. Att det måste, vi måste ju bara lösa det direkt. Ja. Det finns liksom ingenting att vänta på. Utan, utan vi, vi drar igång direkt som du säger med, med ett slags worst case scenario i, i, i sinnet så att säga. Det är så vi jobbar. Absolut. 
Och hur ofta händer det här då? Hur ofta, hur ofta är det den här typen av störning? Jag skulle säga att med våra två flygplan så kanske det händer... Jag skulle inte säga någon gång i månaden, men någonstans där omkring. Mm. Kanske en, så att vi har en, en 6-7 sån här, 8 sådana här incidenter per år kanske. Ja. Det händer sig Just det. tekniskt då, där vi har liksom en, en större utmaning. Då. Ofta löser vi dem ju, snabbt på plats. Absolut. Så att, Absolut. Så att om jag räknar med de som bara löser sig som, som vi klarar produktionen, de är ju betydligt fler då. Just det. Men de här stora när vi verkligen blir stående och människor sitter fast ute i världen, så det, världen det, det är inte ofta, det kanske är någon gång per år kanske. Ja, men ändå så. går ni upp och börjar ja, tänka visst, så, så som att det är så här det kommer att kunna bli. Så är det. och inte sällan så blir det ju den här inhyrningen som, som, som löser problemet för passagerarna och sen så kanske vårt plan står kvar en dag till på, mm. på Sackintos eller Santorini eller var vi nu står någonstans mm. och sen kommer det loss nästa dag då. Så det hyr vi in ett flygplan med besättning och så som du gör, gör transporten. Um, så att, så att passagerarna märker ingen tal. Vi kan fortsätta uppehålla produktionen men i bakgrunden jobbar vi med att få igång vårt eget plan igen. Just det. Ja men bra. Ja, men tycker jag tycker det är intressant och då och, och gör man det här kommer till det också. Utvärderar man det här sen efteråt? Ja det gör vi absolut. Vi utvärderar. Det är ju eh, ofta så är ju de här händelserna ganska lika i, i form och utmaning. Sen kan det exakta liksom, ämnet för dagen kan ju variera. Liksom. Men, men Händelsen som sådan är vi, alltså vi har gjort det här i 20 år, eh, ungefär i samma format och, och vi, vi, eh, det är klart att utvärdera, det gör vi absolut. Ja, men ni, vet, ni vet vilka grunder det är, det är nytt plan, det ja. är transporter, det är Så hotell, är det. Ja. information tänker jag mm, också. Mm. Det finns ett antal sådana grejer som alltid dyker upp mm. kanske. Så det är väl mer så tror jag när vi upplever att det inte har gått som vi har tänkt oss, liksom, då sätter vi oss såklart och gör en så här, vad gick fel, vad lär vi oss av det så då. Ja. Men, men eh, ofta så löser vi det på det sätt som vi har tänkt oss. Så det här är ju liksom en liten en vardagssituation för oss eh, som vi, vi kan rätt väl. Det är en del av ett jobb. Ja, det är det helt enkelt. Allra högsta grad. Ja, men intressant. Och sen är ni då små. Vad ställer det för specifika utmaningar på er? Om vi jämför med en koloss som Lufthansa. De kanske har en annan, annat sätt ja. att hantera sånt här. Vad, vad... Ja, det finns ju en, en hel del att säga om den saken, Mats. Men... Det utmärkande är ju, i och med att vi bara har två flygplan så, så blir det ju så att vi kan ju aldrig, eh, vi kan aldrig boka om eller boka av någon eller något. Utan vi, vi, vi kan inte säga att du får åka med fem flygten till Syrish istället för tre flygten till Syrish. Utan de här 221 passagerarna som ska hem från Kreta, de ska ju hem med oss från Kreta idag. Mm. Mm. Så att vi är ju enormt drillade och styrda av att vi måste få, få lösa, vi måste lösa vår produktion. Vi kan liksom inte ändra någonting. Vi kan inte heller liksom ta ett annat flygplan som kanske SAS kan göra och så. Eh, nu vet jag att de också har en betydligt tuffare och mer slimmad eh, organisation och operation idag. Men historiskt har det varit mycket så att man har liksom haft plan stående med som man kan eh, flytta runt och, och liksom labba lite mer. Men det kan ju inte vi. Så att vi, vi har ju liksom, det ligger i vårt DNA att vi måste lösa situationen med det som vi har att jobba med liksom. Så det kräver ju en, ett enormt engagemang från alla. Vi har ju liksom inte råd någonstans med att, när du pratar om så att ni, vi går igång direkt. Vi har ju inte råd med att någon inte går igång direkt. Nej. Utan, utan det här är ju liksom, det, det är ju syret. Vi, vi liksom andas där. Det går inte att, det, vi har liksom ingenting att, det är inget att diskutera om. Nej. Det är inget att få, liksom förhandla. Det finns ingen att förhandla med liksom. Nej. Så att det är ju enkelt på det sättet. Så att på sitt sätt så finns det en parallell till situationen uppe i luften också. Att det är ju enkelt på så sätt att det är bara, det är du. Ja. Det finns ingen annan. Nej, det finns det ingen vi. annan det är vi. Nej, det är vi. Liksom, vi är i mitt lägen, vi är sex stycken och någon av jouren. Ja, jouren jobbar, vi andra supportar. Mm. Punkt. Mm. 
Det är bara ja. att köra liksom. Det finns inte så mycket att prata Nej. om liksom. Men det krävs ju att alla, eh, det, finns, det ställs ju ändå krav på, på liksom en, en tydlighet och en styrning i det här så att alla är medvetna om vad som är pågår och så. Precis. Så den, den biten är ju viktig att få med liksom den, här, den här situationsöversikten och känslan för krisen. Liksom att alla, även fast vi är små så betyder det inte att vi sitter ihop till exempel. Vi är utspädda. Vi har, vi, distansarbetet har varit liksom hemma, hemmaplan för oss. Vi jobbar ju dygnet runt mer eller mindre. Inte så att vi sitter och jobbar dygnet runt men vi är liksom på lite grann dygnet runt. Ja. Och det jobbas mycket hemma redan innan den här situationen vi hamnat i nu. Och så så att vi har liksom en tradition av att ha bra fri kommunikation och öppen kommunikation och så där. Så, att, så att, det är också någonting som är viktigt för oss såklart att vi måste få alla med på vad som händer och läget och så. Just det, och det är kanske är en fördel med en mindre organisation. Det, det är lättare ibland, det är kortare beslutsvägar, det är närmare till varandra, det är lättare att få ut information och så. Upplever du det som en fördel? Ja, det upplever jag absolut. Det går liksom inte att gömma sig, det är, ingen som, det är inte så att någon inte på plan tre vet vad som händer på plan fyra. Nej. Utan vi har ju en grupp på, på en, kanske 15-20 individer som jobbar ihop tätt. Liksom. Ja. Så, att, så att det, det är svårt, det går inte att missa när det är kris. Liksom. Det, det går inte att undvika. Nej. Ja, men bra. Eh, jag, jag gillar ju själv, jag är ju själv skolad i ganska små verksamheter. Jag tycker det är väldigt, det, det är trevligt på ett sätt mm. och man blir väldigt, väldigt sammansvetsade och... Mm. Eh, det blir väldigt handlingskraftigt. Det är väldigt få saker i organisationen som bromsar att mm. ta action om man säger. Eh, så det är ju också tänker jag, en väldigt positiv mm. sak med att vara en liten organisation. Det en... Ja det är det ju verkligen. Det, det är ju en, en, en oundviklig del av att gå igenom de här kriserna som, som man gör. Men det, det är ju det är känt i alla sammanhang att om man löser en kris tillsammans så stärks man som gäng. Liksom. Så den, mm. den, den resan har vi gjort, jag vet inte hur många gånger att, mm. att liksom lösa ett problem. Så att vi har ju ett väldigt gott självförtroende. Vi har en självbild av att vi är liksom lite grann bäst när det brinner till. Mm. Det har ju kommit av de här, mm. eh, de här situationerna som vi har löst tillsammans. Såklart i allra högsta grad eh, kopplat till en, en, en lärande och en väldigt liksom, vad ska man säga, uppmuntrande organisation och ett uppmuntrande och empatiskt ledarskap där, liksom, där man ibland går ju snett. Ibland tar man fel beslut. Mm. Men det är ingen som straffas på det. Utan det är tvärtom så att eh, vi har ju en, en, en upplever jag alltid haft en, en en strategi eller en, en informell kultur av att liksom trycka ut ansvaret på de som sitter och jobbar längst ut där mm. och sitter med problemet. Mm. Om det är sedan någon i jouren eller om det sedan är någon som vi, vi anlitar ute i världen, en tekniker kanske på en, en station som vi aldrig har träffat, vi har ingen relation med den här människan. Så är vi ju väldigt snabba på att, att göra den här personen till en del av vår problemlösning. Det är ju liksom ett av våra primära framgångsrecept liksom att... att Lägga ut ansvaret och få människor även som inte tillhör oss direkt utan kanske någon som vi anlitar att känna att de är liksom instrumentala i att lösa den här situationen. Vi litar på att de gör sitt jobb. De är nu vår anfallare. Mm. Det, är liksom, det är du mm. där som sitter där borta med skiftnyckeln som kan beskriva problemet för oss. Beskriva vad vi behöver göra här borta i Stockholm för att lösa ditt problem som, som, vårt problem som du sitter med i Mexiko på ett flygplan. Och hur, lö- hur löser man det då? För det är lättare sagt än gjort, tänker jag många gånger. Det är lång distans, ja. eh, det är folk ni inte känner sedan tidigare som inte är en del av er verksamhet. Det är, eh, vi har några saker som vi gör och en, en grundläggande grej är liksom att projicera på den här personen som vi får tag i där borta att vi är inte den vanliga flygbolagskunden. Vi är inte British Airways eller Lufthansa som ringer och säger att vi har ett problem utan här ringer ju det lilla flygbolaget som, som verkligen är i kris. 
Och eh, den känslan måste vi ju få den här personen att för, liksom, plocka upp. Att vi är ju liksom, vi är helt beroende nu av din insats. Mm. Och att du gör ditt jobb. Vi, vi, kommer liksom göra, vi, vi börjar liksom redan från, från ruta ett med att försöka få den här personen att känna att, liksom, att, att vi är nästan leverantör till, till hem. Liksom. Vi nästan börjar med att säga, vad behöver du nu? Vi behöver dig. Mm. Vad behöver du för att kunna hjälpa oss nu? Så att vi kan lösa vårt problem som betyder så här, så här stort i vårt problem. Så här mycket lider vi just nu. Liksom. Det här är vår gemensam, eller det här är vår utmaning. Vi behöver dig för att lösa det här. Och eh, inte sällan då, så, så möter vi människor där ute som vi inte har en relation till. Och så, men de är kanske vana att jobba med större organisationer som ja, Lufthansa eller British Airways eller SAS eller någon. Så att om vi kommer in med den här känslan och energin av att, att uh, vi är vansinnigt motiverade för att lösa det här. Och vi är dessutom villiga att göra väldigt mycket för att du ska kunna göra ditt jobb. Mm. Vi fixar en taxi till dig. Du, du är hemma just nu. Okej, okay, vi fixar en taxi. Vi lägger frukost i taxi. Vi lägger frukost i taxi. Vi beskaffar sen att, att åka förbi ett fik och köpa kaffe och macka. Så det ligger till dig i taxin. Redan en sån liten grej mm. sätter ju liksom mm. agendan. Att vi faciliterar ju den här personens möjlighet liksom att göra sitt jobb. Ja. Och inte sällan så eh, vet vi också av erfarenhet. Många av mina kollegor är ju tekniker. Om jag nu pratar specifikt om den här liksom, delen som vi jobbar med att laga flygplanet. Då, så inte sällan så de utmaningar som de här personerna som vi har fått kontakt med i Mexiko till exempel. Eller i Thailand eller vad vi nu är någonstans. Det är samma, samma utmaningar de brottas med som vi har jobbat med också som tekniker. Då. Eh, inte sällan så har ju de en supportfunktion i, sin, i bakgrunden. Kanske ett ingenjörskontor eller en, en logistikavdelning och sånt där. Där det finns, ofta, jag ska inte säga alltid, men ofta så finns det liksom naturliga tröghetsmoment i det. Mm. Transporter är besvärliga och mm. ska man ha hjälp med att tolka ett underlag i en manual eller någonting sånt där så ja, ingenjörskontoret slutar och går hem. 17.00 går du hem och så. Då får man vänta och skicka en fråga och få svara nästa dag. Där går vi in stenhårt direkt och bara löser de här problemen. Liksom. Ah. Så att transporten, då vet den här personen i Mexiko vet att det tar förmodligen en, en dygn att få dit den här delen från Europa. Nej men då har vi redan hyrt en business jet. Den är redan på väg från Syrs med en del. Den landar hos dig om sex timmar. Ja. Ah. Oj, alla de här sakerna är ju en signalbärare för mottagande där borta som inte vet någonting om oss. Så att allting vi gör ska ju genomsyras av att vi har, liksom, vi har snäppt upp det, inte en utan tre nivåer över vad den här personen normalt är, eh, är van att se och möta i engagemanget. Just det. Och det ska ju sen såklart också sen komma i uppskattningen, naturligtvis. Ja. Um, så vad är det ni gör, det är egentligen... Att visa att det här är viktigt för er. Ja, och det börjar ju, om jag nu backar ett steg, det börjar ju liksom i organisationen som, som jag tillhör. Att där finns det ju också då en stor koppling till krisen, där vi pratar lite grann om. Det finns också stora mandat eh, i den som är frontline och kanske har kontakt med den här tekniken i Mexiko nu då, till exempel. Att ta beslut, att liksom dra in resurser, eh, agera i firmans namn och liksom spendera pengar också för guds skull. Det, det, är liksom, det är ju sällan de kostnader vi gör de här övningarna. Det var ingen, ingen relation till de kostnaderna. Så liksom det mänskliga problemet liksom är så mycket, otroligt mycket större. Liksom. Så, att, så att det finns en, 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 en kultur av att, att delegera ut ansvar och mandat. Obegränsat nästan. Det finns en ledning såklart. Det finns ja. en riktning och en strategi som, som styrs i bolaget. Men, men sen... Att lösa problemet. Där är ju liksom mina kollegor som kanske sitter i kontakten med omvärlden och själva problemet. De, har ju, de, de löser det själva. Mm. De vet vart vi ska någonstans. Och sen så sitter ju de med lösningen. De har verktygen, de har mandatet, de har finanserna. Lös det bara liksom. Jag, får, jag kommer att tänka på, jag gick en ledarskapsutbildning för herrans massa år sedan. 
jag kommer inte ihåg om det var det kan ha varit Polia kanske som gick den här samtidigt som mig och pratade just om den här frågan att frigöra kraft i organisationen. Jag ska inte säga att det var dem, jag är inte säker. Det är kanske någon annan som känner igen det här. De blir sur för att jag inte sa dem. Men strunt samma. De hade ett mantra. Det var så här, är det bra för oss? Är det bra för kunden? Är det lagligt? Svarar du ja på alla de tre? Då kör du. Mm. Då kommer ingen hänga dig efteråt. Ja, men jag tyckte det var ett bra sätt att visualisera. att liksom, Har du de här grejerna för ögonen. Mm. Och du löser problem. Mm. Då, då kommer ingen hänga dig så länge du har, har liksom svarat ja på det här. Så, då, får vi, då får vi hantera det efterhand. Och det låter lite som samma sak du säger. Att man tryckte ut mandat i organisationen för att få snabb action. Eh, och också som jag då tycker du säger väldigt intressant när man då ska samverka med folk som inte normalt är under ens egna vingar att f- få dem att känna att det här är viktigt mm. få dem att prioritera det ni vill ha hjälp mm. med och känna det här engagemanget mm. även om det är från då Stockholm till Mexiko mm. som viktiga punkter även när det kommer till krishantering även om det inte exakt de ingredienser som du beskriver med ett plan som står strandat det är så mycket annat att, att göra det där lilla extra mm. kan få enorma eh, effekter för resultatet ja, och det är ju, oftast är det ju så det är väldigt små saker det handlar om det är signalvärdet i, i saker symboliken i saker och ting som, som, du, som, du, som du nämner och det, det, det kommer ju också tillbaka till firman och, och som jag alltid upplevt kulturen att den har alltid varit liksom öppen, inkluderande och, och mycket lite revir, mycket lite liksom protektionism, den här nonanaismen, det där får någon annan lösa och sådär. Så jag, jag tror ju stenhårt, jag är en, en stenhård liksom predikant av det här egna ledarskapet. Att man, liksom, man måste ju väcka människors egna ledarskap, liksom. det är framförallt i de här, det här året som vi nu har levt i. Liksom. Mm. Så jag, menar, jag vet inte hur många som går runt och pratar nu om hur leder vi människor på distans. Mm. Och ja, att leda någon i Mexiko ifrån, ifrån Arlanda, det är väl en form av distansarbete i level 5000. Onekligen. Men, men det handlar ju om att väcka den där personen där borta, den personens engagemang liksom, i mm. den här situationen och i mitt problem. Och mm. det gör jag ju genom att vara liksom, mänsklig och visa känslor. Och, liksom, det handlar kanske inte om att gråta ut i telefonen, men i alla fall att vara tydlig med liksom, så här illa är det. Vi har bara två flygplan. Jag vet inte hur många gånger vi har dragit liknelsen till... När vi pratar med Airbus, så mycket, det finns mycket Frankrike i, i ja. Airbus och um, inte sällan så ringer vi när vi får tag i någon ingenjör eller någon person långt ner i, någon, i organisationen och uh, vi kommer med en fråga, vi har ett jätteproblem och sen så, så får vi liksom lite ljummen återkoppling liksom, ja. på, på uh, nivån på det här, på liksom hur akut det här är. Och uh, jag vet inte, då var ett antal gånger fallit tillbaka på liksom, att Pierre, eller när vi nu pratar med, tänkte jag att det är Air France som ringer. Mm. Hur många flygplan är i France? Ja, de har kanske 200. Okej. Okay. Nu ringer jag France och säger att hundra av deras flygplan står still på marken. Hundra <laughs> av deras 200 flygplan står still. Du sitter med problemet nu. Och ska lösa det här nu. Ja. Liksom. Du förstår nivån på vår lika, kris. Liksom. Den, typen, den typen av... Ja. Liksom, den var lite offensiv. Men man, ibland får man liksom skaka om människor. Så här, du måste förstå att utifrån oss så är det så här. Ja. Hade det varit där France så hade det varit 200 flygplan. Sen, eller 100 ja. flygplan och 200 som, som står still. Ja. Till exempel. Så att, man måste ju liksom våga liksom visa lite också vad det handlar om. Då. Verkligen. Det blir bra införsäljare där. <laughs> ja, men suveränt. Eh, och så har ni jobbat ihop väldigt länge. Alltså, men det för ju i regel väldigt mycket gott med sig. Eh, vad, 
vad finns det för fördelar med att ha jobbat ihop och vara liksom samkörda när det kommer till de här sakerna? Ja, eh, vi litar ju såklart oerhört mycket på varandra. Det finns ju ett stort, eh, ett stort förtroende. Liksom. Det är ingen som, som, eh, vi känner ju varandra väl helt enkelt och, och eh, ur det kommer ju, kom ju förmågan att lita på varandra och, och vara generös och eh, känna för varandra helt enkelt. Att, att jag, jag, liksom, jag känner ju personligen, jag menar inte att man måste ha djupa personliga relationer, så behöver det inte vara. Utan, utan vi har inte mycket privata relation, relationer på jobbet skulle jag uppleva. Eh, jämfört med kanske bekanta till mig som, som umgås mycket på fritid och så mm. ibland med, med kollegor. Så det var inte så mycket sånt. Men relationerna, jobbrelationerna är ju djupa och genuina och väldigt eh, utmärkande skulle jag säga i förtroendet för varandra. Liksom. Mm. Man litar på varandra. Mm. Ja, men det, jag tror det där blandar man ofta ihop att man ska liksom umgås utanför jobbet. Det är någon slags tecken på att var, det behöver det inte alls vara. Mm. Och för att funka bra och jobba tillsammans så behöver man liksom djupa arbetsrelationer. Mm. Eh, och de, det, det innebär inte att jag måste vara bästa kompis med någon men däremot måste jag veta vad den här personen går för mm. vad den kan, vad den är bra på vad den blir stressad av och liknande och det tänker jag kan vara väldigt fördel med att jobba ihop länge att ni, mm. ni vet hur ni ska spela laget när det händer saker ja men så är det ju alltså, verkligen och, eh, som du säger det handlar ju väldigt mycket om vi är ju individer allihop och även om jag har en liknande profil i mitt gäng då, som jag tillhör så, så är vi ändå väldigt olika och reagerar väldigt olika på framförallt utdragen stress då, till exempel där kan man ju se liksom hur, hur olika vi är. Där är det ju en otrolig stabilitet i att veta att person A och B vet hur person C blir. När mm. det blir jobbigt mm. länge och så vidare. Mm. Och kan jobba med det. Istället för att det skapar då friktion och irritation och så. Så att vi har ganska låga, liksom, låga energinivåer i de, i de bemärkelserna. Och det är inte, liksom, inte det inga konflikter och så. För vi känner varandra så väl. Liksom. Mm. Ja men det är jättebra. Sen var du inne på något också som du sa. Någon slags förlåtande klimat för det blir fel ibland mm. annars har man inte varit i kris tänker jag. då vet man inte, alltså det, det blir det mm. men um, det, det låter också som att er kultur präglas av att misstag kommer att begås och det får vi lära av, mm. men vi ska inte hugga huvudet av varandra för det. Nej, det kommer ju det här långa, det långa samarbetet Mats att vi, vi, jag vet ju om mina kollegor även resten i bolaget jag vet ju efter 20 år mer eller mindre ihop med dem att alla gör ju så gott de kan mm. alla gör ju alltid, mm. tar ju alltid beslut liksom ifrån, utifrån liksom, en känsla av att det här är det bästa i situationen. Ja, så är det och ska vi lägga ut mycket mandat i verksamheten mm. då måste vi leva med att det mm. blir fel ibland men Absolut. det blir det även om vi sitter och håller på mandatet själva. Men det, det är liksom väldigt sällan jag, 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 jag är verkligen en, en återigen så här jag tror verkligen på det här att det, det är sällan människor eller organisationer lider av att människor fattar fel beslut. Människor lider av att, att eller organisationer lider av att människor inte fattar beslut. Mm. Inte att de fattar fel beslut. Ja men precis. Jo, generalisering kanske, men det är min bild av liksom ja, hur vi, nej, men hur det är vi, klart, man kan, man kan eh, möjligtvis att jag skulle kunna säga att om man då baserar på mycket av det du pratar om nu, som ofta är ganska isolerade händelser och där kan det möjligtvis finnas om man så fördjupar sig i det här med att, att lägga ut mycket mandat och så, vilket i grunden är väldigt positivt, så länge det är någorlunda avgränsade problematiker mm. man hanterar. När det blir större, och det kan ju påverka på väldigt mycket andra mm. delar av ett system, då kan man se att där kan det finnas behov av att begränsa beslutsmandat 
För att det kanske bara är en central ledning som kan hålla helhetsbilden. Mm. Och där det kan då finnas risker med att påbörja vissa saker. Man måste göra vissa saker eh, sekventiellt eller man måste kraftsamla för att lösa mm. vissa problem. Där kan man ibland se att det, det, det finns anledning ibland att bromsa mm. handlingskraft. Men jag tycker de exempel du har varit inne på, där kan man säga dels då att det finns mycket kompetens. Man litar väldigt mycket på varandra och det, 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 det är ingen annan som kan lösa problemet i luften eller vad det nu är. Det är det ena faktorn, eh, hög kompetens. Och det andra är att tid är en faktor. Så skulle det här bara bromsas mm. i systemet så vet jag att det, då, då tror jag den här devisen som du säger att det spelar ingen roll om det blir fel beslut. Vi måste börja agera. Mm. För tiden är så kritisk. Och när tid är kritisk då är det ofta bättre. Att, och så, oj det blev lite fel och så justerar man mm. och rättar till. Mm. Än att sitta och vänta. För det kommer inte gynna tidsaspekterna. Ja men det är så klart. Jag, jag förstår att jag är väldigt liksom, präglad av min miljö där. Jag förstår precis vad du säger. Men, Nej, men, absolut, men, men som sagt, jag, jag tycker du har väldigt rätt i det. Jag tycker det är en bra grundinställning. Och den säger också något om att för ibland, jag rättar mig själv, ibland hålls mandaten av fel orsaker. De hålls av prestige eller de hålls av att det där ska man inte ta beslut om där ute på linan. Av, av fel orsaker. Just för att man har en dålig kultur eller dålig tillit i organisationen. Så. Då är det ju bara trams skulle jag säga. Men om det där däremot är att vi håller mandaten för att eh, vi har en spretig lägesbild och det är viktigt att vi... Ja, de saker jag tog upp tidigare. Ja, men där kan det finnas anledning ibland att bromsa agerande ibland. Men sen när vi har pratat lite, du och jag, eh, tidigare så är det också ett, ett, <går> någonting du eh, kommer tillbaka till och ofta säger. Det är så här, ordet uppskattning. Vill du utveckla det lite? För det, det, det brukar du ofta nämna. Mm. Ja, men jag, 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 det är också en... en uh del både internt men också väldigt stor, väldigt stor del av det arbetssättet vi har för att engagera människor externt inte sällan är vi ju återkommande kunder också men vi har ju till exempel vi har alltså inte en egen organisation som skruvar på våra flygplan som jobbar på dem rent fysiskt utan det köper vi av SAS mm. Varlanda som har både ett flygbolag men också en, en underhållsverksamhet och en verkstad Uh, där finns det ju ett uh, enorm, en enorm stor poäng liksom, att bygga en relation till de här människorna som vi träffar där ute på, på golvet liksom, som jobbar med våra flygplan för att få den där, den där lilla extra servicen och där är ju uppskattningen efter ett, ett välutfört jobb och arbete den är ju o, ovärderlig oh. så att det, det där tänker vi såklart mycket på, vi jobbar mycket med, med det och det handlar inte bara om ord utan det kan också handla om en du vet, tårta till fikat när det här skiftet kommer tillbaka till jobbet i samma konstellation som jobbade på planet och förra onsdagen eller vad det nu är för någonting. Den typen av, av direkt uppskattning. En tårta är liksom, det slår högt. Alltså, för att de här människorna är ofta ganska ovana vid det. Så det är ju lite sådär, det är lite, ibland kan man ju känna sig att man får dåligt samvete nästan för att eh, andra kunder har större kanske organisationer kanske själva inte har möjligheten liksom, för de jobbar liksom löpande med de här människorna liksom, så det går liksom inte kanske att slå ner eh, på det sättet som vi gör specifikt liksom, och utmärka sig som den här kunden som verkligen ger uppskattning men ja, så de får hitta andra sätt att kanske på något sätt att ja. göra det men, men eh, det, det, det tänker vi mycket på att, att det, måste alltid, liksom, det måste alltid finnas en feedback på, på det som har hänt mm. eh, ofta i de här stora organisationerna att, att skicka någonting från vår högsta ledning till det, den högsta ledningen hos leverantören med att kopia ner till det här gänget och individen. 
eh, smäller också högt, oerhört högt liksom, att få den här känslan mm. av att bli erkänd och sedd och, och liksom uppskatta för det. Det där lilla extra som man gjorde. Vi berättar inte sällan om vad som hände också i den här, den här tackningen. Det här problemet drabbades vi av. Det här gjorde ni. Det här mm. betydde det för oss. Mm. Liksom. Det löste det så här fantastiskt bra. Så stort tack och så. Mm. Så att eh, uppskattningen är ju liksom instrumental. Och det försöker vi ju självklart. Jag vill tro att vi är duktiga på det internt också. Att, att jobba med det. Liksom, att hela tiden vara snabba i den här snabba återkopplingen. Liksom, att det där var, det var grymt. Liksom, att ha jobbat och så. Ja men det Jag tänker också kopplat till. Vi tar de här situationerna när det är stökigt, det står mycket på spel, det är en anspänning och liknande. Om man har en kultur av att liksom också peppa varandra och säga uppskattande saker, inte bara ta det för givet. Alltså det, det händer något väldigt, väldigt bra med klimatet när man får in det. Det var någon som sa till mig så här, ah, fast man får jakta sig så att det inte går inflation eller det där. Men, men när jag räknar på min hand hur ofta vi gör det rent generellt så slösar vi ju inte mer det eh, så i vardagen, i min uppfattning. Mm. Men det är nog så viktigt för att bli, ja, men både som du säger, för att eh, tacka och förhoppningsvis få fortsatt bra hantering framöver men också bygga en kultur där vi ser de här bra sakerna det är ett oerhört felfokus mm. när vi bedömer saker att mm. vi letar fel och brister mm. det är det som ska utvärderas men du säger eh, uppskattning, visa ja. det som går bra Ja, men det, det, det tror jag också stenar på Mats, att, liksom, att gå på det här som är bra och starkt. Det, det finns ju en hel religion omkring det, kring det här med appreciative inquiry då, att leta. Liksom, vad är det vi är duktiga på? Så strunt på de här, strunt de här 203 när vi får utvärderingen. Vad är det vi får fyra och femmer på? Det ska vi kanske göra tio gånger så mycket av istället. Allt det där tänket. Så att, men, men just det där att, att slå ner på och lyfta de här vardagshistorierna, det, det tycker jag det brinner jag också för. Jag vet att vi har en, en, en rutin i bolaget att när någonting har hänt ombord, ett sånt här sjukdomsfall och så. Så, så, så når vi oss och då drar vi ut en blänkare till firman. Till all personal. Det här hände ombord på NVR 133 mellan Oslo och eh, vad vi nu var på väg någonstans. Person blev sjuk. Bla bla bla. Kort summering av, av händelseförloppet och, vem som, och hur man jobbar och sådär. Och eh, bara, bara uppmärksamma det och tacka för att liksom, återigen ett, ett fantastiskt bra jobb. Och det känns tycker jag aldrig urvattnat. Även om vi gör det löpande och det är ganska faktamässigt så är det ändå det är fint att lyfta. För att det är människor som i alla lägen har varit med om någonting. Och, och det är dramatiskt. Även om människor är tränade för att kollegor, mina kollegor är tränade och, och utbildade i det här. Så gör de ju liksom en... en Ibland och inte sällan en livräddande insats. Ja. Det vore ju konstigt att låta det bara gå förbi som en rutinsak. Vi måste i alla fall berätta om det för de andra. För det är något vi ska vara stolta över att vi fixar. Det är ju en enorm bedrift faktiskt. Och det, jag förstår att det här är ju vanligt på, på massor med platser i samhället. Inom vården och liksom alla, alla blåljusyrken och många andra yrken också. Så, så är det här vardagen. Men för, oss är det, för mig är det fortfarande liksom en känslomässig grej att se mina kollegor fixa en sån här situation. När någon har varit faktiskt eh, ombord kanske i livsfara och lösa det. Allergichock typiskt, astmanfall sagt med allvarliga hjärtstillstånd och sånt där. Det, det är ju liksom det är ju en vardag för dem där de löser de här ganska, ganska seriösa akutfallen ombord faktiskt. Mm. Ja, det, det må ju vara vanligt inom andra yrken men frågan är hur vanligt det är att dra ut en plänkare om det till, till övriga. Nej, kanske inte. Jag, vet inte. Eh, jag tänker kopplat till det jag frågar så här, brukar du göra någon utvärdering så sa jag, ja ah, men det är kanske lite mer när det går fel och så, men det här är också ett sätt att skapa ett lärande inom organisationen även om det inte står eh, exakt i detalj vad det var som hände och så, så blir det dels blir det en form av lärande man kan se hur gjorde de 
Men framförallt ska vi säga också att det blir en påminnelse om att det här kan hända. Vilket i sig höjer beredskapen också mm. för att imorgon kanske är jag som mm. måste hantera något liknande. Det tror jag är ett väldigt stort värde mm. i att göra. Det kan jag lägga till bara att jag vet att den funktionen i bolaget som, som jobbar just med den typen av situationer, alltså vår träningsavdelning och kabinpersonalen, de jobbar ju, de har ju löpande utbildning och utvärdering just i sådana här sådana här händelser. Så de tränas ju dels initialt och sen har de också en återkommande träning där man lyfter upp olika fokusområden vid varje, varje tillfälle som man täcker hela deras liksom, kompetensbas med viss, över en viss period. Men sen vid de här tillfällena så lyfter de också upp specifika händelser och går igenom och tittar så här, vad gick bra, vad, gick, vad kunde vi vad kan vi tänka och lära oss av det här och så. så att de är nog mer tror jag lärande kanske än vad jag är i mitt tekniska ja, men det, det, det är så himla viktigt mm. för i och med att de här händelserna ändå inträffar så pass sällan så, mm. så måste liksom varje sån omhändertas ja. så att vi får in det i vår träning framöver. Så. Mm. Men jag tror att det är en viktig poäng med det där. Det är ju att, att, liksom, att, att, att odla någon slags stolthet över, över både uppdraget Eh, organisationen som sådan det här när de gör en bord, det känner jag ju som teknisk chef känner jag mig stolthet över faktiskt alltså. helt, helt ärligt från hjärtat så tycker jag att det är, det är häftigt att tillhöra en sån organisation eh, så det där vill jag liksom lyfta och odla som, för oss som företag vi är en 120-130 anställda liksom. det, är, det är någonting som vi som grupp är bra på många olika saker men det där är någonting som någon del av firman gör som är rätt häftigt att tillhöra faktiskt alltså. så det vill man ju lyfta Ja, men jag tycker det är jättekul och givet det samtal vi har haft nu, ofta är mina samtal så här krisledningstekniska, vi pratar om hur man visualiserar en lägespel eller vad det nu kan vara. Så det samtal vi har haft idag har ju också handlat om det kulturella kittet som behöver vara på plats för att det här också ska funka, inte bara i teorin utan de facto när det händer. Eh, och det skulle jag verkligen vilja slå ett slag för för det tycker jag ibland lyfts upp lite för sällan när vi pratar krisledning och krishantering så är det så mycket annat än att bara ha en bra krisplan på plats, mm. håller du med? Ja, jag kan ha med om, absolut Superbra Jaha, har vi täckt in eh, täckt in din krisvardag med det här samtalet jag tror det hade en liten grej som jag hade tagit med mig och tänkte prata om. Det är, ja. Jag har ju en roll i kommunikationen från bolaget, kriskommunikation. Och där har jag en specifik sån där liten eh, fråga som jag gärna vill lyfta upp. Och det är det här med att liksom tänka, jag, jag tänker ofta på det här när jag själv möts av kriskommunikation. I, jag sitter och läser DM på morgonen till exempel. Så upplever jag inte sällan att avsändaren har inte riktigt funderat på hur jag som mottagare upplever det här som sänds. Utan det mm. budskapet passar... Den avsändande parten. Liksom. Det är i linje med liksom, en, en bild man vill producera. Och så där. Och vi har haft en mycket intressant diskussion inom, inom vårt lilla flygbolag på Novara om ska vi använda termen nödlandning eller säkerhetslandning? Det låter mm. kanske lite nördigt det där, men det är en viktig fråga. Och vad det kommer ur är att eh, flygbolag framförallt upplevde jag för några år sedan hade en förbläs, eller de, de använde gärna ordet säkerhetslandning när man landade av säkerhetsskäl helt enkelt. Någonting händer ombord, man får en indikation på en motor eller någonting ja, händer, då ja. gör man en säkerhetslandning. Och, och jag har alltid upplevt att, att motivationen bakom att välja ordet säkerhetslandning det är att man på något vis vill tona ner hela. Ja, just det. Man vill inte närma sig det här nödläget. Liksom. Man vill Nej. inte ta nöd i, i mun när man pratar Nej. flyg för att människor, det, det är obehagligt så att säga. Men rent krast vad som händer ombord, där finns ingen särskildning. Nej. Och det är en konsekvens av, utan att göra allt för lång detour här nu, det, har ju en, det är en konsekvens av, vi jobbar lite grann som i fallet med, med krisen i början här, vi slår på fullt, så gör man också ombord. När någonting händer ombord, då, är det, då jobbar man, alltså, då går man in i nödplanen, ja. punkt. Det spelar inte så stor roll om liksom, hur pass farligt vi upplever det här, utan 
Är det inte 100% säker normal operation, då går vi in i nödproceduren. Mm. Punkt. Då landar mm. man så fort ja. man kan till exempel. Och då i kabinen där bak, bland passagerarna så upplevs det som kallas då i media eller har kallats ibland som en säkerhetslandning. Det upplevs ofta ganska dramatiskt. Mm. Då går ju flygande personal, alltså kabinbesättningen går in i sina roller där de blir plötsligt mycket mer liksom, dominerande, tydliga, raka, Just. bestämda. De lämnar hela serviceupplägget åt sidan och nu är det liksom, nu ska vi komma ner säkert på marken, punkt. Och inför landning kanske det skriks att böjde framåt, ner med oss, allt det här liksom. ja. Så att människor ombord upplever kanske det som man sen, en, en kommunikationsavdelning vill prata om i media som en säkerhetslandning. De har upplevt en nödlandning, punkt. Mm. Mm. Så att, det var bara en intressant grej tänkte jag på just att liksom fundera på ibland extra. Jag tycker inte sällan jag möter den, den typen av problematik också när andra organisationer pratar om något som har hänt. Så upplever jag att de försöker spela ner värdet av det. Och mm. tänka att det finns människor här ute som har upplevt det här på något sätt. De har mötts av den här händelsen eller mm. varit inblandade, direkt påverkade. Mm. De sitter kanske nu och känner sig väldigt lurade. Ja. Är det värt det? Nej. Är det värt det liksom att, att, att bygga den här liksom känslan ut hos de som faktiskt var med om det här som hände? Är det värt det? Då tycker jag det är mycket bättre. Och jag har inga problem som kommunikatör för flygbolaget att säga att vi går alltid in i nödprocedur. Mm. Nej, det, är absolut. det handlar om säkerhet, det gör det alltid Då väljer vi den här vägen Sen ja. förstår, Vi beklagar om människor ombord upplevde det som dramatiskt ja. Det är beklagligt, men vi har ingen skala där Nej. Vi går i det läget in i maximal ja. nöd, alltså krishantering Ombord ja. på flygplanet Så eh, slutsatsen av det är att eh, Det finns ingen anledning att Välja ett annat språkbruk egentligen jag tycker man ska i alla fall vara försiktig och fundera på eh, den här händelsen som jag nu pratar om. Hur har människor, vad finns det för människor ut som har upplevt den? Kanske på ett annat sätt. Jag förstår att det kan finnas andra agendor vad det gäller PR och, och eh, marknad och så vidare. Att mm. man vill liksom styra eh, tolkningen i, i omvärlden. Liksom. Men just när det handlar om den här typen av system. Mm. Där människor kanske faktiskt har varit rädda och haft liksom, redan innan flygningen varit, varit oroliga för att flyga. Så, så är de med om en sån här dramatisk sak. Mm. Som kanske gör att de, de är ännu besvärligare att resa och flyga. Jag ska göra så att vi tar och avslutar där Thomas. Du hade jättemycket spännande som vi skulle prata om. Jag ser att tiden börjar bli knapp för oss. Supertack för att du tog dig tid och berättade om din spännande vardag i flygbranschen. Tack Mats, tack för att vi fick komma hit. Jätteroligt att komma hit och berätta lite om, om, om vår vardag. Det är jättekul. Ja, bra, tack så bra Thomas. Tack Mats.